0: Estás escuchando a Sabiel David en Selah, una selección de sermones sobre la vida y la adoración al Dios de la Biblia. Primera de Samuel capítulo 15, vamos a leer el capítulo completo. El domingo estuvo el pastor hablándonos acerca del capítulo 13. Saúl hizo las cosas mal en ese capítulo. Bueno, aquí en el capítulo 15 son las cosas peor. Un día Samuel le dijo a Saúl, el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel, así que pon atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso, he decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no lo dejaron pasar cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenece. No les tengas compasión. Mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. Saúl reunió al ejército y le pasó revista en Telayín. Eran 200.000 soldados de infantería más 10.000 soldados de Judá. Luego se dirigió a la ciudad de Amalek y tendió una emboscada en el barranco. Los Kenitas se apartaron de los amalecitas, pues Saúl les dijo, váyanse de aquí, salgan y apártense de los amalecitas. Ustedes fueron bondadosos con todos los israelitas cuando ellos salieron de Egipto. Así que no quiero destruirlos a ustedes junto a ellos. Saúl atacó a los amalecitas desde Jabilá hasta Sur, que está cerca de la frontera de Egipto. A Agag, rey de Amalek, lo capturó vivo, pero a, a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron a, los, a las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos, y en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. La palabra del Señor vino a Samuel, me arrepiento de haber hecho rey a Saúl Pues se ha apartado de mí Y no ha llevado a cabo mis instrucciones Tanto se alteró Samuel Que pasó la noche clamando al Señor Por la mañana muy temprano se levantó Y fue a encontrarse con Saúl Pero le dijeron Saúl se fue a Carmel Y allí se erigió un monumento Luego dio una vuelta Y continuó hasta Gilgal Cuando Samuel Llegó, Saúl le dijo, que el Señor te bendiga. Saúl le dijo a Samuel, que el Señor te bendiga. He cumplido las instrucciones del Señor. Y entonces, ¿qué significan esa, esos balidos de oveja que me parece oír? Le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalek, respondió Saúl. Dejaron con vida a las mejores ovejas. ...y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios... ...pero todo lo demás lo destruimos... ...basta... ...lo interrumpió Samuel... ...voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche... ...te escucho... ...respondió Saúl... ...entonces Samuel le dijo... ...¿no es cierto que aunque te creías poca cosa... ...has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel... ...y te envió a cumplir una misión? ...él te dijo... ...ve y destruye a esos pecadores... ...los amalecitas... Atácalos hasta, acaba, hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalek, pero destruí a los amalecitas. Y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que él dice. Y el, el obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. He pecado, admitió Saúl. He quebrantado el mandato del Señor y, sus, y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso. Pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. No voy a regresar contigo, le respondió Samuel. Tú has rechazado la palabra del Señor y él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio la vuelta para irse, le agarró, esto me encanta. Cuando Samuel se dio la vuelta para irse, Saúl le agarró el borde del manto y se lo arrancó. Entonces Samuel le dijo, hoy mismo el Señor te ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha entregado a otro más digno que tú. En verdad, él es, en verdad, el que es la gloria de Israel, o sea, Dios, no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para que se arrepienta. He pecado, respondió Saúl. Pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor tu Dios. Samuel regresó con él y Saúl adoró al Señor. Luego dijo Samuel, tráigame a Agag, rey de Amalec. Agag se le acercó muy confiado, pues pensaba, sin duda que el trago amargo de la muerte ya pasó. Pero Samuel le dijo, ya que tu espada dejó a tantas mujeres sin hijos, también sin su hijo se quedará tu madre. Y allí en Gilgal, en presencia del Señor, Samuel descuartizó a Agag. Luego regresó a Ramá, mientras que Saúl se fue a su casa en Gibeá de Saúl. Y como el Señor se había arrepentido de Haber hecho a Saúl, rey de Israel, nunca más volvió a Samuel a ver a Saúl, sino que hizo duelo por él. Esto lo he titulado, préstame atención. Vamos a hablar de, de que aquellos a quienes Dios unge, han de prestarle atención. Precisamente, el primer, el primer versículo dice eso. Un día Samuel le dijo a Saúl: El Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel. Así que, pon atención al mensaje del Señor. Pero antes de, de ir al, al. de estudiar la historia, vamos a ir por, por partes. Eh, quisiera hablarles de algunos antecedentes de este episodio. En el capítulo 10, versos del 1 al 8, Saúl es ungido como rey. Si usted anota, es bueno que anote los, las citas que voy a estar dando. En el capítulo 10, verso 1 al 8, Saúl es ungido como rey. ¿Se acuerda la historia de se perdieron las, las asnas del papá de Saúl? los lo fue a buscar y se encontró con el profeta Samuel, terminó ungido. En, en segundo lugar, Saúl es proclamado rey. Esto está en el capítulo 10, verso 20. Lo ungen primero en secreto, después lo proclaman rey, o se lo hacen público, y pese a la oposición de algunos insolentes que decían, ah, y este es el que nos va a gobernar, eh, hubo cierta, hubo bastante aceptación, sobre todo porque el profeta, vino de parte de, del profeta Samuel. En... En el capítulo 11, verso 12 al 15, vemos cómo Samuel es confirmado, es ratificado como rey después de una operación militar en un lugar llamado Jabes de Galad. Allí rescató a mucho pueblo y allí se tragaron sus palabras. Los que habían dicho, este es el que nos va a gobernar, tuvieron que tragarse sus palabras y, y tuvo entonces apoyo total de todas las tribus de Israel eh, Saúl es reprendido por Samuel esto fue precisamente de lo que el pastor nos habló el domingo Samuel es reprendido por Samuel por no esperarlo para efectuar el holocausto a Dios y algunas, algunos detalles interesantes esta semana estuve pensando en, en, en el episodio y, y y meditando en él, y así como decía el pastor hace un rato, él, él no le correspondía efectuar esa, vamos a decir, esa ceremonia, ese, esa, ese, ese acto. Y, y yo podía preguntarme, ¿estaba entonces eh, Saúl, a propósito o no no, no, no podemos saberlo, pero estaría usurpando el lugar del profeta? Llama la atención que en dos ocasiones pasa esto, pero en, en esa ocasión de, del capítulo 13, Saúl salió a recibirlo y lo saludó, es así lo, lo traduce la nueva versión internacional. Lo busqué, en la, en la Biblia textual ellos usan, o traducen, y lo bendijo. Aparentemente pasa... Desaparecido. Ah, bueno, lo bendijo. Nosotros nos bendecimos todo el tiempo, ¿verdad? Dios te bendiga. Ah, hermano, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Pero cuando vemos el episodio de, del capítulo 15, lo que acabamos de leer, dice 15, 13, cuando Samuel llegó, Saúl lo bendijo. Bendito eres tú de el Señor. Y esas palabras me recuerdan mucho a una bendición que está en el Génesis que le da el rey de justicia Melquisedec a Abraham, bendito eres tú del Dios altísimo, Abraham, o sea, es, es el lenguaje de es el lenguaje de un ministro de Dios, o sea, son cosas que no deben pasar de, de desapercibido. Y Hebreos 7:7, una referencia que que mire, dice que, en el caso de Melquisede y Abraham, que siempre él, dice, Sin, aquí no hay controversia, el menor es bendecido por el mayor, es decir, siempre el mayor es quien bendice, de esa manera, ¿no?, con la, bendito eres tú, Señor, siempre es el mayor quien pone mano sobre el menor, esto lo hablamos en familia, esto lo hablamos en el liderazgo dentro de la iglesia. Siempre la autoridad, no estamos hablando de quién vale más ante los ojos de Dios, no. Estamos hablando de, de la responsabilidad que Dios ha puesto. Entonces el mayor es el que puede, está autorizado a bendecir. Pero entonces aquí el rey estaba tratando de bendecir al profeta que era quien lo había ungido. Lo hace dos veces, eso es curioso. En ese episodio, el del domingo, la sentencia fue esta. Samuel dijo a Saúl, has actuado neciamente, no has guardado el mandamiento que Yahweh tu Dios te ordenó, pues ahora Yahweh hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Capítulo 13, versículos 13 14. Samuel, 14. Saúl, Saúl siguió gobernando con el respaldo del pueblo después de de esto que vimos el domingo y su reino duró hasta unos cuarenta y tantos años eh, y tenía el respaldo del pueblo y, y tenía el aprecio de Samuel, Samuel lo apreciaba cuando vimos que después de que Dios lo rechaza un par de veces Samuel se va nunca más lo vio pero hizo duelo el capítulo 16 comienza cuando el Señor le dice a, a Samuel eh, levántate para que unjas a, a la nueva persona que, que, que te voy a decir a uno de los hijos de Isaí en Belén pero él comienza diciéndole ¿hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl? entonces Samuel eh, llegó a amar, llegó a estimar a Saúl quisiera que habláramos entonces un poco de Saúl eso algunas características de su perfil. Me gusta um, sacar esas características de, de los personajes de, de la historia para ver en qué puede parecerse a mí, en qué puede parecerse a usted a lo mejor, eh, porque son humanos como nosotros. Aunque Dios está escribiendo o está dando su testimonio, el testimonio de ellos, de lo que hicieron o de lo que dejaron de hacer, son humanos. Nos pudo haber pasado a nosotros. Nosotros pudimos haber vendido a Jesús en el lugar de Judas. Nosotros pudimos haber sido como, como Saúl y no haber esperado al profeta. No estamos, o sea, estamos en la misma condición, casi que en cierta forma en las mismas condiciones que los personajes de la Biblia. Gracias a Dios a ellos les tocó y a nosotros nos tocó ahora leerlo de ellos. Pero nosotros también tenemos nuestros... Nuestros asuntos, ¿verdad? nuestros desafíos Y las cosas que fueron escritas Fueron escritas para nuestra amonestación o sea, para, para que tengamos un ejemplo Para que miremos lo que pasa allí Y para que nosotros en ese espejo Entonces podamos eh, tomar, caminar como debe ser Mirar esas decisiones Mirar cómo les fue cuando andaban con Dios cuán, Cómo les fue cuando no andaban con Dios Y nosotros decidir ir por el buen camino Yo me identifico mucho con Saúl siempre 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 y creo que un gran porcentaje alto porcentaje de los músicos en las iglesias de los directores de alabanza quieren ser como David yo quiero ser como David eh, te, lo admiro mucho creo que es el, el después de Jesucristo creo que es el personaje eh, más sí, más admirado por mí está David está el apóstol Juan eh, y todos quieren mostrar como David usted, me pusieron de segundo nombre David eh, usted a su hijo a lo mejor le va a poner o ya le puso David de primero o de segundo nombre porque todo el mundo habla de David pero si yo veo mi vida con este espejo yo yo uh, puede que algunas cosas ok, sí pero el personaje de Saúl me inquieta porque me, me recuerda mucho mis temores me recuerda mucho mis, mi insuficiencia Saúl era una persona que se creía poca cosa era el más alto de Israel era, dice que era de buen parecer era hermoso pero él se creía poca cosa él casi que fue vamos a decirlo secuestrado para ser rey él no lo estaba buscando yo, y yo veo en mi vida cuántas cosas yo no estaba buscando y simplemente el Señor las hizo para mí no, usted no tiene que parecerse a Saúl da la coincidencia de que yo me identifico con Saúl usted a lo mejor es más como David ¿no? dele gloria a Dios o como Jonapán que era tremendo era wow. Jonatán es todo un personaje. De hecho, les quería predicar de Jonatán, pero uh, algo allí mientras estábamos estudiando. Y terminamos hablando de Saúl. Parece que a Dios le gusta esa gente. No sé si usted lo ha notado. Moisés. No, yo no sé hablar. yo no. Gedeón. No, yo soy de la familia más pobre de todos los pobres, entre los pobres, del barrio pobre, es ese. Eh, leí sobre sobre uno hace poco uh, que decía que, que es mi casa y ah sí el mismo el mismo el mismo Saúl uh, Dice el 1 Samuel 9, había un hombre de la tribu de Benjamín muy respetado. Y más adelante Saúl dice, no, mi casa es la casa más pequeña. Y, y el testimonio de la gente era que, oh, ese hombre es muy respetable, tu papá, Saúl. Entonces, él se, ve, se veía como que, no, no vengo de una gran familia, no soy, soy, no, capaz, yo creo que a lo mejor hasta pensaba que era feo. Pero no, al contrario, era bien parecido. Otra cosa del perfil de Saúl es que él temía al pueblo. Me explico. Él buscaba la aprobación de la gente. Era temeroso. No tenía el, 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 el carácter. Y usted va a escuchar al, en el, en, a lo largo de la vida de Saúl ¿No? El pueblo me dijo, o ellos pensaron, o ellos me incitaron, o ellos me intimidaron, o les temí. Y... Es saludable escuchar el consejo de gente que es buena en lo que hace. Uno no lo sabe todo. Es bueno, cuando formas un equipo, es bueno que, que tengas varias disciplinas allí, gente de varias disciplinas que te puedan eh, echar una mano ¿no? en, en las cosas que, que no sabes hacer o en lo que o que son mejores que tú. Yo veo en el caso de Saúl, en, en, en su corte, estaba su hijo Jonatán, Jonatán era un príncipe excepcional. Él con el escudero se echó al pico, decimos eso, eh, se, se mató, aniquiló eh, a, a 20. En, en, un, en un estrecho en, en unas peñas y ya, 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 enseguida 20 allí él, él, o sea, era un gran militar y fue muy amigo de David y, y, y lo, lo ayudó o lo, in, o lo introdujo en todo esto del, del ejército y es un gran personaje qué bueno tener a alguien así pero yo me pregunto si si tú que eres una persona insegura, suponiendo Saúl, una persona insegura, una persona temerosa, cuando tiene gente que se destaca, la tendencia es a estar a la defensiva, a tratar de, de congraciarse siempre o, o, a, o a tener una competencia no muy sana. No, lo está mirando a él. No, no, yo, yo, yo tengo que hacer algo él era muy inseguro fíjense eh, cuando David mata al gigante que comienza la gente comenzaron la gente en Twitter y en Facebook a, a decir que Saúl eh, mató tantos y David mató todavía muchos más él se puso bravo se molestó ¿cómo, cómo van a decir que este ha aparecido yo soy el rey? era una persona insegura una persona insegura y tal vez rodearse de gente valiente valerosa porque tenía mucha gente buena en su ejército. Tal vez eso lo, le activaba ¿no? la inseguridad y, y lo hacía actuar de cierta forma. ¿Qué más vemos en el perfil de, de Saúl? Yo pienso que probablemente era ese tipo de personas que buscaba evitar el conflicto. Por eso hacía concesiones. En vez de imponer la autoridad delegada por Dios y decir no aquí no se agarra nada aquí se acaba todo para que no se levantara o el otro no dijera o, o el otro no le eh, no lo cuestionara porque de hecho a Saúl lo cuestionara lo cuestionaban su propio hijo eh, su propio hijo en capítulo 14, 29, dice estas palabras eh, mi padre le ha hecho mucho daño a Israel en un episodio en el que Saúl le dice aquí nadie va a comer y nadie va a hacer nada hasta que no terminemos con esta gente una misión militar que tenía y el pueblo bueno estaban todos ahí moribundos y dijo y, y maldito aquel que agarre un bocado y, y este y el otro Jonatán no estaba en ese momento allí y Jonatán lo primero que Ay, vio un panal de miel uf, comió y mató no sé cuántos y y después se entera, no, bajo maldición el que comió, Ay, hay que matarlo, Jonatán. El mismo padre está diciendo que el Señor me haga peor si no te mueres hoy, le está, le está hablando el hijo. Si no es por los soldados, por, la, por el pueblo, matan a Jonatán ahí. O sea, más allá de que si fue una tontería el, el, que, que él haya hecho ese juramento... Probablemente usted pensará, tal vez como yo, que ¿por qué hablaba tanto? O, o que eso de que nadie coma hasta que terminemos, o sea, es como que lógico. Estás, estás cansando tu cuerpo, tienes que estar repuesto. Pero él era bastante testarudo y se imponía en cosas que a lo mejor no tenía sentido. Y su hijo entonces dice Ya va, momento Mi papá está loco ¿Cómo mi papá va a decir eso? Más bien, vamos a comer Si ustedes hubieran comido Estarían como yo Ágiles, fuertes Y mire cómo estoy Todo atlético Y puedo pelear No, no, no Eso está mal El pueblo lo salva Y más allá de que fue una Fue bueno o malo Que él hiciera eso El punto es que Él había dado Él había determinado algo Y no se cumplió o sea delante de todo el mundo sí, te voy a matar hijo y después no no ya ok ellos dijeron que okay, no te mate entonces Saúl va también ahorita el capítulo 15 que estamos viendo el episodio de hoy eh, él va dispuesto a matarlos y ustedes no están en el pleito quenitas, ságanse porque voy con todo y los mató a todos pero en algún momento alguien sugirió no deja al rey vivo no, eh, esto podemos quedarnos con estos botines este botín de, de guerra y seguramente él para evitar el conflicto ok, sí, que no se me vaya aquí a poner la gente molesta ok, sí, 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 verdad, ¿no? qué buena idea vamos a vamos a hacer sacrificios con estas ovejas sí, me parece bien yo veo eso en él era de labios ligeros como les dije, hizo juramentos incomprensibles, tal vez por su terquedad o por el afán de completar el encargo. De hecho, no todas sus decisiones eran acertadas. El pueblo no era experto en la ley de Dios. Saúl, como rey, debía conocerla mejor. Sin embargo, el pueblo lo llevó entre comillas lo llevó a abortar los propósitos de Dios fue culpa de él él decidió pero es que él tenía su mirada puesta en agradar al pueblo en, en, que, en que no dijeran no, no tú eres un mal rey no, no, no puede ser la opinión pública yo me lo imagino viendo los análisis de opinión pública cómo está mi popularidad ahorita no muy inseguro muy inseguro vamos a sí, ir al episodio de hoy versículo 1 Yahweh me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Por tanto, escucha ahora la voz de las palabras de Yahweh. Así lo, lo traduce la Biblia textual, me gusta eso. Escucha la voz de las palabras. Es un hebraísmo, es una manera de, de hablar. ¿Las palabras tienen voz? Es interesante, ¿no? Escucha la voz de las palabras. La nueva versión internacional nos ahorra mucho trabajo y dice, así que pon atención al mensaje del Señor. Escuchar la voz de las palabras es poner atención. ¿Cómo es que se llama esto? Préstame atención. En la Biblia y en la vida, la unción tiene un propósito específico. La unción es la señal de un encargo divino. El trabajo del ungido es ejecutar las órdenes del Altísimo. No hay otra agenda sino la agenda del cielo. Aquí él no quiere, de paso, secretamente, hacerse un nombre y y una fama, no, no, aquí me ungieron es para un trabajo, voy a hacer ese trabajo. ¿Para qué le ungieron a él? Para gobernar las tribus de Israel. Para llevar a cabo un plan que el Señor tiene desde, desde mucho antes, desde cuando sacó a Israel de Egipto. Si usted nota, ¿qué fue lo que le mandó a hacer? Él le mandó a acabar con una nación que cuando Israel, estamos hablando de tiempos de Moisés, cuando Israel está saliendo de, de Egipto, es, esto, esta gente se le interpuso. Y esta era una de las naciones que el Señor había destinado para exterminio. A Israel le tocaba hacer la justicia de Dios. Entonces, él como rey de Israel tenía que comandar los ejércitos de Israel y llevarlo a cabo. Entonces, si tú eres ungido, eres selecto, elegido para, para algo, tienes que escuchar atentamente las instrucciones de Dios. Tienes que escuchar la voz de Dios. No es, bueno, me ungieron, echa para adelante, tú en el camino te vas a enterar. No, escucha, conoce lo que tu jefe que te ungió, jefe del cielo que te ungió tiene para decirte y se está ordenando vamos a ver cómo se llevó a cabo el plan versículo 5 al 9 luego se dirigió a la ciudad de Amalek y tendió una emboscada en el barranco los Kenitas se apartaron de los amalecitas pues Saúl les dijo váyanse de aquí salgan y apártense de los de los amalecitas ustedes fueron bondadosos con todos los israelitas cuando ellos salieron de Egipto así que no quiero destruirlos a ustedes juntos con ellos Saúl atacó a los amalecitas desde Jabilá hasta el sur que está cerca de la frontera de Egipto hasta aquí la cosa iba bien un pueblo que se interpuso ok, no, pero ustedes no están en el, en el problema salgan paz, paz, paz a ustedes váyanse déjenme que voy a exterminar a esta gente hasta que llegan ante la presencia de Agag, rey de Amalek, a quien en vez de terminarlo, lo capturan, lo dejan prisionero. Además de perdonarle la vida al rey, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos. En fin, todo lo que era de valor. ¿Pero qué le dijo Dios? en el versículo 3, mátalos a todos, hombres, mujeres, niños, toros, ovejas, camellos, asnos, ahí hubo un problema, ¿sí o no? ¿Están conforme al plan? No, pero dejaron vivos las ovejas. No, bueno, el 80% del plan va bien. ¿Usted cree que a usted le van a pagar por hacer el 80% de su trabajo bien y el 20% mal? No nos pagan por hacer el 80% de nuestro trabajo. Nos llama la atención, ¿verdad? Y si no subimos, ¿nos despiden o...? Muy decentemente nos echan. ¿Es lo que hizo Dios con Saúl o no? Esto se pudo llamar, estás despedido, así lo pudimos llamar. Pero no, se llama, préstame atención. Préstame atención. Siguiente etapa de la historia, versículos 10 al 19 prueba no superada aquí es cuando la palabra del señor viene a Samuel y dice Dios me arrepiento de haber hecho rey a Saúl él se ha apartado de mí dice el señor acerca de Saúl él se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones esto alteró a Samuel tanto que pasó la noche clamando al señor por la mañana muy temprano se levantó y fue a encontrarse con Saúl pero le dijeron Saúl se fue a Carmel y allí se erigió un monumento, como nos hablaba el pastor hace rato. Luego dio una vuelta y continuó hasta Gilgal. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo, como les había dicho, que el Señor te bendiga, bendito eres tú. Con aquella pompa y aquella cuestión, o sea, algo como que: Bienvenido a mi fiesta, bienvenido a mi iglesia particular. Y, y mire, fíjense que es claro, El Señor te bendiga. He cumplido las instrucciones del Señor. ¿Cumplió las instrucciones del Señor? Dígame usted. Y él le dice: y ajá, ok, ok. Cumpliste las instrucciones del Señor. Bien. Entonces, ¿qué es eso que estoy escuchando? ¿Qué son esos animalitos que están caminando? No te dije, o sea, ¿qué parte de. Acaba con todo, no entendiste, Saúl. ¿Por qué, dice, son, él dice, son las nuestras tropas, trajeron del país de Amalek estas ovejas, las dejaron con vida? a las mejores ovejas y vacas para ofrecérselas al Señor tu Dios o sea lo estamos haciendo por por tu Dios o sea, estoy tratando como que de congraciarme contigo para que veas que me acuerdo del Señor tu Dios pero todo lo demás lo destruimos ¿no le ha pasado a usted con su hijo? A mí me pasó cuando yo era hijo, todavía no he llegado a ese punto con mi propio hijo, está muy pequeño, pero cuando usted le mandaba a hacer algo, a arreglar la cama, a cuidar a la hermanita y a lavar los platos, y cuando llegó, estaba jugando con la hermanita. No, yo lo cuidé, lo he pasado todo el tiempo, ajá, y la cama, pero yo lo cuidé, pero mira, tú me dijiste que lo cuidara, y los platos. No, pero yo le estaba cuidando como tú me dijiste. Usted ¿O que lo mandó. Arreglar acá el, el cuarto, lavar los platos y a cuidar a la hermanita. Entonces él merece un premio. Ah no, ay, una de tres, dos de tres. O sea, estamos como que de ah, vamos, muéstrame gracia, por favor. No seas tan exigente oye, en el colegio no van a ser exigentes. Y si en el colegio no son tan exigentes como eso, entonces cámbialo de colegio. La vida es exigente. Si la vida te resulta fácil, deberías esforzarte un poquito más y, y haría, alcanzarías más cosas. Porque lo fácil no... no no trae demasiadas bendiciones. ¡Basta! Lo interrumpió Samuel. Yo voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. No pude dormir en toda la noche orando por ti sin vergüenza. Y El Señor me dio un mensaje para ti y escúchalo. ¿No es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefes de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? A este punto uno puede, uno puede pensar y darse cuenta lo mediocre que está haciendo Saúl en, el, en, el, en la misión para lo cual lo ungieron. Él te dijo, ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? Me gusta como dice la Biblia textual, dice, ¿por qué entonces no escuchaste la voz de Yahweh y te has precipitado sobre el botín y has hecho lo malo ante los ojos de Yahweh? Cuando usted obedece es porque escuchó la voz de Dios. Si usted dejó de obedecer, es porque usted se le olvidó lo que la voz de Dios dijo. No solo lo que la voz de Dios dijo, lo que el papá le dijo, o la mamá le dijo, o el jefe le dijo. Versículo 20 y 21. Aquí viene la etapa de las excusas. cuando le dice ¿por qué echaste mano del botín y hiciste lo que ofende al Señor? Saúl le dice yo sí he obedecido al Señor he cumplido la misión que Él me encomendó traje prisionero a Gad, rey de Israel pero destruí a los amalecitas o sea, no lo hice de 100% como tú querías pero pero sí hice algo de lo que tú no querías nosotros no podemos saber y él no puede saber porque no ha pasado nosotros que tenemos el libro completo sí sabemos este hombre Agag tuvo una descendencia al, al dejarlo vivo eso ocasiona que la descendencia de este hombre permanezca tiempo después generaciones después se levanta un hombre llamado Amán, que trata de exterminar a los judíos en el reino de Persia. La Biblia lo dice Amán el Agaguita. Era pariente de este hombre, era descendiente de este hombre. Saúl no puede entender. Saúl cree que es una gracia, una gracia de que, ¡ay, qué gracia tan bonita! Me hizo el bebé. Él cree que se la está comiendo teniéndolo allí prisionero, quién sabe si lo torturaba o, no sé, estaban tratando de firmar un tratado de libre comercio, no sé, pero él lo tenía allí encarcelado cuando debió haber acabado con su vida. Y esa, permítame decirlo así, esa idiotez casi le cuesta la vida a su pueblo. Eso lo narra el libro de Esther. Y del botín, ok, yo destruí los amarecitas, y del botín, los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. No es tan malo lo que yo hice, mi plan, ok, no es tu plan, pero mi plan es un buen plan porque, porque, porque sí, porque Dios va a ser honrado. ¿Será que Saúl se creía más... El profeta, tal vez Samuel le decía, Saúl, ¿cómo has cambiado? Es este el hombre humilde que el día en que iba a ser, um, que iba a ser confirmado como rey, se escondió. está vuelto un tirano está. confrontación viene ahora versículo 22-23 esa es la palabra profética que le da Samuel aquí en mis notas tengo hace su aparición la espada de dos filos y respondió ya, eh, Samuel ¿se complace Yahweh en holocaustos y sacrificios? como en la obediencia a la voz de Yahweh he aquí el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros porque como pecado de adivinación es la rebeldía y como la idolatría y el culto de imágenes es la obstinación la terquedad la nueva versión internacional traduce la arrogancia puesto que has rechazado la palabra de Yahweh Él también te ha rechazado como Rey quiero tocar esto primero por cuanto has rechazado la palabra de Yahweh Él también te ha rechazado como Rey ¿qué palabra está hablando aquí? ¿cuál palabra de Dios? ¿cuál palabra del Señor Él, él rechazó? Él rechazó el Pentateuco, los libros de Moisés era lo que lo que estaba en el momento pero está hablando de la palabra escrita de la Torah o está hablando de la palabra profética que le dio Samuel capítulo 1 como fuiste ungido escucha atentamente lo que Yahweh quien te ungió te dice que tú hagas Tenga cuidado con menospreciar o despreciar la profecía. Si bien es cierto, toda la escritura, la revelación, el canon, está completo, no vamos a añadir nada de eso. Y toda profecía no va a invalidar nada de lo que está revelado. Pero cuando usted recibe un rema, una instrucción específica, para hacer algo, tenga cuidado de menospreciar eso. Esta fue la palabra que él rechazó. Y a causa de rechazar esa palabra que Samuel le dio, no lo que Moisés escribió o las tablas de la ley, no, la palabra que el profeta dio, él fue rechazado. ¿Usted se imagina qué arrogancia da de este hombre insinuar mi grandioso plan es mejor que lo que Dios tenía en mente? Lo que el Señor me mandó a ejecutar, no, no, yo tengo una mejor cosa. O sea, vamos incluso a sacar provecho de eso porque vamos a hacer sacrificios al Señor. El Señor no quería sacrificios. Por eso dice, el Señor se complace en que, en que tú le hagas fiestas y que tú bombos y platillos, sacrificios, adoración o obediencia. Que hagas lo que te dijo que hicieras. ¿Sabes que Eres un rebelde. ¿Sabes que Eres un arrogante. Eres como un adorador de ídolos. Eres como un adivino. ¿Cuán lejos puedes llegar con Dios si no prestas atención a lo que Él dice? ¿Cuán lejos crees tú que puedes llegar? No, Dios es mi pana y sabe que... Pues, Va a respaldar todo lo que yo haga. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Si lo que tú estás maquinando va en contra de lo que Él ha dicho, lo que te ha mostrado en su palabra, o lo que has recibido de parte de, de, un, de, un, de un siervo de Dios, hablándote con el temor de Dios. ¿Estás seguro que vas a llegar lejos con Dios? Habrá quien dirá, no, pero es que, bueno, pues usted ve, tú ves a gente que, que tuvo iniciativa y, como David, David mismo, David, mira, cambió la capital a Jerusalén, sacó el arca, el arca del pacto, mira esa cosa. Y, y un templo, un templo, era un atrevido este David. Sabe que esas cosas parecen atrevidas, pero en realidad todas obedecen a requerimientos que Dios había hecho en su ley. Dios en la ley de Moisés había dicho y llevarán las ofrendas al lugar que vuestro, es el Señor vuestro Dios escoja para morar de su nombre. Cuando ustedes posean la tierra, porque en ese momento de Moisés no poseen la tierra, cuando ustedes posean la tierra, el Señor va a elegir un lugar, una, una ciudad para que allí more su nombre y allí le van a llevar las ofrendas. Saúl no tuvo cuidado en 40 años de ubicar ese lugar. David ubicó Jerusalén desde donde Melquisedec tenía su reino, ejercía su, su, su ministerio. Dijo, esta es la ciudad y yo la voy a conquistar para el Señor. Eso lo vimos en Insaciables 2, valga la publicidad. Y el arca... El, si, si se muda la presencia de Dios, tiene que mudarse todo el culto. El arca, y ahí tiene que haber un santuario allí. Entonces, no es atrevimiento de David, no es locura. Que no, lo que Dios hizo o dijo, estipuló, está mal, yo voy a hacer algo mejor. David no está haciendo algo mejor que lo, que, de, lo de Dios. David está cumpliendo los requerimientos. Sabía que en 40 años Saúl mantuvo a raya a los filisteos, pero en los también treinta y tantos, 40 años de David como rey, él conquistó las fronteras que estaban escritas, que escribió Moisés que Israel iba a poseer. Él se empeñó, por eso Dios dice él, él es un hombre de mi, a mi gusto, es decir, es un hombre que hará todo lo que yo quiero. Ah, hizo cosas que él no quería. Sí, pecó. Sí, llevó sus consecuencias. Pero aquello para lo que lo ungieron, eso lo hizo. Tú y yo podemos equivocarnos. Por la gracia del Señor, podemos levantarnos y recurrir esa sangre preciosa. Y somos limpiados, Somos, eh, nos dan eh, una oportunidad, hay restauración. Podemos Puede pasar que nos equivoquemos, pero si cumplimos y obedecemos aquello para lo cual fuimos ungidos, señalados, escogidos, créeme que le vamos a dar mucho gozo al Señor, a pesar de los errores que podamos cometer en el camino. Pero hay de los que, siendo intachables, teniendo una super justicia, no hacen aquello para lo cual Dios los ungió. El versículo 25 al 30. Vamos terminando esto. Esto lo he, lo he titulado, este pedazo, lágrimas de cocodrilo. He pecado, admitió Saúl, lo admitió. Ah, se arrepintió, míralo, se arrepintió. He quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Si ¿Sí se fija que lo que se trata no solo de lo que está escrito, sino de lo que Dios te revela específicamente que hagas, Te, te muestra te deja saber para que no diga revelación una nueva revelación ¿qué es esto una herejía no te, vamos a decir te deja saber para que después no vengan a decir que estoy diciendo ahí él dice los soldados me intimidaron tuve temor del pueblo traduce Reina Valera los soldados me intimidaron y les hice caso pero te ruego que me perdones te ruego que perdones mi pecado y, y que regreses conmigo para adorar al Señor. Tenemos la fiesta prendida. ¿Cómo vamos? Ven, ven, per perdóname. Y vamos y si, si, que siga Le, la pachanga que tenemos aquí. No voy a regresar contigo, dice el profeta. Samuel, en este estudio me ha encantado conocer a Samuel en verdad a todos aquellos que tienen la inclinación por el ministerio profético estudie la vida de Samuel de, de, de grande porque ah, todos conocemos de niño al niño que pedido al Señor pero tiene un carácter Dios mío no voy a regresar contigo tú has rechazado la palabra del Señor y él te ha rechazado como rey de Israel y recuérdese que a Samuel esto le está doliendo porque él acaba de pasar una noche intercediendo por este cabezón pero él tiene que obedecer a la voz de Dios y darle la palabra que le, que le da. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, esto, esto es algo de mi favorito, Saúl le agarró el borde del manto, como que tú no vas. Y se lo arrancó. Entonces Samuel le dijo, me encanta cómo fluye aquí, en lo profético Samuel. Entonces Samuel le dijo, hoy mismo, ha arrancado de tus manos el reino se ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha entregado a otro más digno que tú ¿cómo fluye el profeta? así como ocurrió algo y enseguida los profetas son muy creativos ¿sabes? a veces no lo entendemos pero ellos ilustran muchas cosas con figuras le agarra el manto y le dice bueno hoy te arrancaron el reino papá en verdad, el que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para que se arrepienta. Yo veo aquí que Dios puede estar queriendo decirle una de dos cosas o las dos cosas, pienso que las dos cosas. En una, en una forma le está diciendo, en un sentido le está diciendo, tú has cambiado. Dios no cambia, tú has cambiado. no eres el que ungí el Señor decía ya no obedece mi voz mis mandamientos estaba obedeciendo otras cosas haciéndose monumentos haciéndose un hombre una fama aprovechándose de su ejército como los reyes de las otras naciones y eso no fue, era lo que Dios temía de darles a un rey Y lo otro que le está diciendo es eso precisamente que dice ahí. Que Dios no cambia de parecer. Dios no cambia de parecer. Ajá. Pero, pero se dirá, no, 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 pero es que sí, a veces Dios reconsidera. Fíjate, lo tenía Él y después lo cambió por otro. Dios cambia de parecer. ¿sabe que creo que no? Tengo tengo esta convicción a la, a la luz de lo que yo leo déjeme ir a un momento no tiene que buscarlo Génesis 49 yo leo algo ahí que me, que me impacta pudiéramos decir bueno si sí, Dios tenía plan A y plan B Saúl y plan A y ¡puf! Yo pienso que, de alguna manera, el destino de Saúl iba a estar atado al destino de David, para bien o para mal. ¿Por qué? Porque veo en, en Génesis, cuando Jacob está, y discúlpeme que le dé un paseo por la Biblia, pero es fantástico, eh, Veo cuando Jacob está proféticamente hablando sobre sus hijos. Él le dice a Judá esto. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey. Lo voy a leer desde antes. Mi hijo Judá... No, dice 8. Tú, Judá, serás alabado por tus hermanos. Dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se inclinarán ante ti de usted debe saber de que José, el preferido de, de Jacob es José y el heredero de Jacob es José el que recibe una doble porción es José que se la da a su hijo Efraín y a Manasés él es el heredero ¿ok? por eso le dio la túnica él es el hijo, el primer hijo, el primogénito de la mujer que él amaba de hecho de José viene Efraín Efraín ay Dios mío es tarde yo hablando aquí de historia de, de Efraín viene Josué el salvador de Israel el que introduce a la tierra prometida pero proféticamente él está ministrando a sus hijos ahí antes de morir y comienza a decirle Simeón tú Leví, tú eres un sinvergüenza Rubén te acostaste con mi mujer tú el otro y cuando viene el turno de Judá dice Tú dominarás tus enemigos y tus hermanos se inclinarán a ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho como león, como leona que nadie se atreve a molestar. El cetro no se apartará de Judá ni de entre sus pies el bastón de mando hasta que llegue el verdadero rey quien merece la obediencia de los pueblos. Esto es una profecía mesiánica en el libro de Génesis. Al comienzo de todo. Dios tiene planificada su cosa. Ay, cómo iba a ser? No sé cómo Dios iba a ser. Pero el cetro es de Judá hasta que venga el Mesías. Entonces probablemente no sabemos qué hubiera pasado. No, no, no se nos dice qué hubiera pasado. No, no, sería especular. Pero pienso que para bien o para mal el destino de Saúl estaba atado vinculado al destino de David David Saúl perdió la oportunidad de ser un, un buen padre para David y se, se convirtió más bien en su en su piedra, en el zapato pero aún así Dios lo usó para levantarlo para procesarlo ¿verdad que sí? Mire, esto yo, yo se lo he traído no para que usted sepa de la Biblia, porque, ah, bueno, yo me lo sé, quiero que usted se lo sepa, no, esto, esto a mí me, me afecta en un sentido de que yo veo mis emociones, mis pensamientos allí reflejadas, yo veo los llamados que Dios ha hecho a mi vida y yo, y yo estoy evaluando, Señor, cómo estoy yo obedeciendo tu voz. Y usted tiene llamados específicos en su vida. Que usted tiene que estar atento, prestar atención a lo que Dios le dijo y a lo que Dios le dice ahora, para cumplirlos, para llegar a, a cabo como se debe. Si usted llega a reflexionar en eso, entonces toda este, esta historia que hemos hablado tuvo sentido. Si usted se va a su casa simplemente, bueno, sí, ah, tú sabías que, uh, no, yo no sabía eso que... Eh, Saúl estaba bendiciendo y, y como si él fuera profeta No ese no es el sentido el sentido es que usted pueda comerse esto y esto lo nutra y usted no termine como terminó Saúl yo no sé si tal vez usted sea un Saúl que se va, le va a tocar toparse con un David para prepararle el camino, para bendecirle. Si usted decide rechazar la palabra de Dios, como lo hizo Saúl, su decisión, pero Dios te usará para entrenar a quienes sí van a hacer tu voluntad. Pero tu final va a ser triste, como el de Saúl solo era un buen tipo pero dejó de prestar atención Dios lo llamó a usted a conocerle, ¿verdad? y nos dice que somos reyes y sacerdotes nos ha ungido tenemos la unción del santo, lo dice Juan en su primera carta eso no es para fama suya, eso no es para su propio beneficio, eso es por un propósito y usted y yo tenemos que prestar atención al propósito de Dios en nuestra vida ¿cuántas veces me han dicho a mí escribe lo que Dios te, te, te dice y yo no he hecho caso ¿por qué? porque he confiado en mi memoria que yo me acuerdo pregúnteme si me acuerdo de todo lo que me han dicho me, ciertamente me acuerdo de muchas cosas que me han dicho pero tal vez tendría una mejor perspectiva si hubiese escrito como me dijeron que escribiera por mencionarles algo muy mío por darles un ejemplo yo no sé qué Dios le ha dicho a usted qué Dios le ha hecho ver en su palabra qué Dios le ha dicho a través de su líder de célula no sé exactamente cuál es el propósito de Dios en su vida pero tenemos que prestarle atención hay algo que nos limita mucho en esta época y es que en esta época estamos escuchando demasiadas voces gracias a Dios en este momento nadie le sonó un celular pero eso pasa todo el tiempo usted está aquí metido o en un lugar importante que requiere su atención y le suena el teléfono o, o cualquier cosa eso no es que es malo no, es un, no, no tiene la condenación por eso no, lo que quiere es ilustrar de que su atención constantemente está dividida yo eh, lo, lo estoy poniendo en práctica cuando de repente a veces mi esposa usa los momentos menos indicados para contarme algo estoy trabajando estoy haciendo algo y como yo soy alguien multitarea eh, que, que, que me gusta y hasta cierto, con cierto límite puedo hacer varias cosas al mismo tiempo eh, yo antes, ok, si tú me estás hablando y estoy haciendo aquí, estoy mirando allá sí, claro, claro, usted no me ha visto tecleando sin mirar la, el teclado, hablando por teléfono o sea, hago esas cosas pero me di cuenta que estaba mal hacer eso con mi esposa porque ella cuando viene a hablarme aunque sea un momento en que yo digo no, no, ahorita no, tengo que terminar esto lo que ella me dice es importante ¿sabe cómo me di cuenta? porque Después de que ella me dice lo que me dice, minutos después me dice, ajá, tal cosa. Y yo, no, no, no entiendo de qué tú me estás hablando. ¿Tú me dijiste eso? Sí, te lo dije ahorita. Ok, hay un problema. Entonces tengo, cada vez que viene a mí, si yo estoy haciendo algo, tengo el iPad, estoy haciendo alguna cosa, tengo que dejarlo a un lado, mirarla y hablar con ella. Dime. Y la escucho. En su vida... Espiritual puede estar pasando eso. A lo mejor usted es como Saúl, más de lo que usted piensa, y usted está tratando de oír lo que nosotros dices y complacer, buscar la aprobación de otros. Cuando debemos está buscando la aprobación de Dios. Entonces, yo quiero que usted se vaya a su casa lleno de la presencia de Dios, porque hoy hemos tenido una adoración tremenda, ¿sí o no? quiero que se vaya para su casa y usted medite y usted piense y usted acuérdese los apuntes del domingo si no pida el audio a la hermana Tita por ahí debe andar y, y, y ve a ese personaje y cómo le pasó lo que le pasó los apuntes de hoy piensa en esto, medite en esto y decida prestarle atención a Dios, cuando Dios venga y le hable usted apague esto Cierre el otro, quite el teléfono y usted simplemente enfoque su atención. ¿Por qué? Porque usted es ungido por Dios. Y a los ungidos se les encargan cosas y se les dan, se les dan instrucciones para que las cumplan al pie de la letra.